0: Buenos días, aquí Mayayo, en vivo desde Beasain, en mitad del y las tierras altas de Euskadi, porque hoy vamos a hablar de Millac, las 100 millas vascas, que acaban de completar en este momento, según hablamos, la duodécima edición este año con récord en participación absoluta, 1.395 corredores inscritos, récord en voluntarios, 1.800 personas, incluyendo 1.650 voluntarios, de a pie, entre comillas, y 150 personas del dispositivo médico liderado por la Cruz Roja y con un refuerzo de un equipo de 24 doctores y enfermeras trabajando a la par para asegurar la máxima cobertura médica en todo momento. Y, por protagonista especial siempre, en Eumillac, la afición vasca y estas tradiciones tan de la tierra de aquí te irás sabiendo decir perfectamente egurre, osoondo, goierriko gaupasa y un montón de palabras más que reflejan una forma de ser y de estar en el mundo. Que yo creo, yo creo que si te gusta correr por el monte, has de venir aquí. No hay confeti, no hay glamour, hay pocos profesionales famosos con dorsal, pero hay otras cosas. Que, bueno, habla con algún amigo que haya estado aquí y que te lo cuente él o ella, que seguro que lo hace mejor que yo, pero yo un día vine aquí y, y me quedé enganchado. Vamos a ver por qué. ¿vale? Tendremos varios invitados. Tendremos a Iñaki Mozo, que es el locutor de meta. Tendremos... A nuestra compañera Ana Samuelson, que nos hablará del papel de las mujeres en la evolución en todos estos años. Y tendremos también al Lendakari, al jefe de la tribu, a Miquel Valdivielsa. Así que sentaros que tenemos un programa sensacional aquí, en vivo, desde Beasain. Bienvenido Iñaki, hemos logrado bajarte del kiosco. Lleva viviendo en el kiosco de la plaza central de Beasain casi tres días. Todavía tenemos voz.
1: Sí, tenemos algo de voz, todavía nos queda un día duro Porque estamos a la mañana del domingo Y hasta media tarde todavía tendremos que aguantar
0: Bueno, Acordaros, en milla no termina hasta que repartimos las chapelas Todas y cada una de las chapelas Que además a la gente le gusta coleccionar Fíjate, ojalá pudiera yo hacer colección Bueno,
1: la chapela es típica aquí Por lo tanto, si no la logras en una carrera, la compras
0: Bueno, vamos a empezar Es la duodécima edición de una chaladura que empezó hace mucho mucho tiempo cuando unos mozos de Bea Sainz se fueron a dar una vueltica al Mont Blanc, hicieron las 100 millas y decidieron, oye, aquí una como estas. Y, oye, ¿y la hicieron?
1: Pues sí, allá por el año 2008 ya se empezó un poquito a pensar en lo que podría ser, a llegar a ser y, bueno, hoy en día tenemos aquí López León Millac, ya la decimos segunda edición y una carrera que año a año está teniendo más adeptos que vienen de todos los sitios
0: y una carrera que sigue fiel a aquella idea en 2010 de ser por y para el popular ayudas, las justas <ríe> patrocinio, gracias Ternúa pero sin Alaracas tampoco ahora, eso sí, la gente que está tanto Ternúa como el apoyo de de Turismo y tal ha sido muy fiel, es verdad mm y se ha mantenido 12 años con la misma línea, que es todo lo que entre sale para el popular.
1: <risa> Eso es, desde el primer año teníamos esa filosofía de mantener al popular en lo alto y bueno, si quiere venir alguna élite lo cogeremos con los brazos abiertos, pero bueno, lo primordial para nosotros es el popular y lo tenemos aquí.
0: Voy a contar un secreto, bueno, un secreto, a ver. Um, hay un plazo de tiempo ¿no es? para cumplir, para hacer las cosas bien, hay que poner el... el bueno pues toda la documentación de la inscripción también lo del corazón y una vez que se completa todo ya no se puede cambiar pero por desgracia tenemos muchos corredores élites que hoy en día están acostumbrados a que pueden llegar el día antes de una prueba y pedir correr normalmente muchas carreras les hacen un hueco porque son élites pero en el Miyak, y además este año ha vuelto a pasar tenemos, hemos tenido algunos grandísimos corredores que a última hora por la razón que sea han podido liberarse de otras cosas y querían venir, pero no se ha podido cambiar. Pues no, al
1: final tenemos unas reglas que son para todos y la persona que quiera participar en nuestra prueba sabe que hasta un mes antes de la prueba tiene la opción de inscribirse, uh -huh. por lo tanto, a partir de esa fecha no aceptamos a nadie, aunque sea un corredor de alta gama o de
0: élite. Uh -huh. Bueno, lo que decía, es una filosofía, habrá quien le guste, habrá quien no, pero aquí el confeti, el gramor y los profesionales no son la prioridad, la prioridad son todos esos chavales, pues como Josep, el catalán que me encontraba yo volviendo ahora al punto de la mañana con la familia, que tenía una sonrisa en la que después de haber hecho la EUN, decía, estos están locos, están en todas partes del monte hay gente atendiendo, aunque llueva, aunque tal.
1: Pues sí, al final, como tenemos 1.600 voluntarios, el circuito es largo, pero bueno, nos ponemos a cada uno en su sitio y no hay quien se pierda. Sí que suele haber algún corredor que se despista, como todos los años, pero bueno, perderse nadie se pierde.
0: A ver, los números de la Elmillac dan, dan un poco de vértigo, ¿no? Porque son 1.395 corredores repartidos entre la Prueba Reina, las 100 Millas Vascas, la Elmillac, la Intermedia la hermana Mediana, que es la Goyerrico Biondiac, 88 kilómetros, y la Chiqui, la Mari Murumendi, maratón. Pero es que para cuidar de 1.395 personas tenemos, como decía Ñequi, 1.650 voluntarios y 150 personas a más a más, que forman el dispositivo médico liderado por Cruz Roja, pero que incluso incluye 24 equipos de doctor y enfermera. Eh, caray, 1.800 personas cuidando de 1.400 yo esto no lo he visto en ningún sitio del mundo bueno, al final lo nuestro es mimar a todo corredor
1: que venga aquí en lo sanitario en lo voluntario entonces bueno, hacemos todo lo que podemos y se ven las cifras
0: bueno, pues ya sabéis, cuando tú pienses en un milla grábate tres palabras nunca, correrás, solo porque es que es verdad que, es que están muy chalados de todas esas familias que cogen la, la carpa y se suben allá a lo alto de la cresta, sobre todo entre el Chindoki y Aizturri, es donde más te puedes encontrar, para echar ahí el fin de semana gritando: ¡Aupa! ¡Oso! ¡No me aburre! Eh, a mí se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? ¿Sabes,
1: Sergio, que aquí, como animamos a todo el gentío que tenemos en el entorno, en el País Vasco, la cultura es de animar a la gente y de saludar en todos los sitios, por lo tanto, qué menos que en una carrera, ¿no? Y en estas distancias, los corredores, bueno, es lo que necesitan, ese chute de motivación en cualquier sitio.
0: Hombre, y luego, a mí también, eh, es verdad que siendo de origen Navarro y viviendo en el Guadarrama, eh, hay cosas que es imposible que no me lleven, ¿no? Ese cariño a las tradiciones de aquí... Eso de que, que nunca falte un aurresco en cada salida. Um, que tengas eh, ese sonido de la chalaparta guiándote tanto en el kiosco de la plaza como en lo alto de Beasain. Uh, yo qué sé, que, que te estén abriendo su puerta los caseros por, por los sitios que pasas, ¿no? Que salgan a aplaudirte, que dejen ahí las manzanas o la sidra, lo que sea, eh, con las ovejas. No sé, es como que... No es solo una prueba deportiva, es también un viaje por todo lo que son las tierras altas de Euskadi.
1: Pues sí, al final sabemos todos lo que tenemos aquí, eh, somos cooperadores bueno, ayudamos a todos, estamos preparados para echarle una mano a cualquiera, sabemos que tenemos unos habitamientos. hay otros extraoficiales también que tienen sorpresas con flanes y otro tipo de comidas, te puedes encontrar a la gente tocando la triquitis o el pandero en cualquier sitio, a cualquier hora del día. Bueno, es una cosa que es. Impresionante para cualquier corredor que viene de fuera
0: Sí, señor, que por cierto que sepáis que ni aquí ni yo nos podemos poner el dorsal Porque hay que trabajar, hay que contaroslo Pero bueno, algún día, ¿no, aquí.
1: Esperemos que sí, que algún día tendremos <risa> un ratito, aunque sea para correr la
0: maratón Bueno, en lo deportivo también hemos tenido nivel Porque yo no sé qué tiene, eh, Telebro para el Norte, o el Mirasoa en especial y similares pero algo tiene que la gente de aquí tiene un nivel siempre muy alto y venir a correr con los vascos muy, muy pocas veces alguien de fuera ha logrado ganar. Uh -huh. Ahora mismo recuerdo quizá a la polaca Iguamaye, pero este año, pues eh, casi casi, estamos esperando que llegue a meta la maratón, pero de momento mm, otra vez, pleno para Euskadi o okay? qué?
1: Pues eh, casi, que... casi, casi, casi. casi. Si abrimos un poquito el entorno, diríamos que sí, <risa> eh, cogiendo la zona de Aragón. Pero bueno, eh, corredores de la casa que bueno, se preparan todo el año especialmente para estas carreras y se ve en los resultados y en los ritmos que corren.
0: Bueno, arrancamos con la primera y llega la meta, era la Goyerrico-Biandiaz, las 88 kilómetros, para mí, y lo hemos hablado es la carrera perfecta, porque es dura sin ser feroz, como es la Eun es muy, muy bonita. Tienes la ocasión de subir a dos iconos como son el IceCurry y el chinto y además hacerlo por sitios muy lógicos, muy elegantes y además gozas de todo ese ambiente del boyer y encima salida nocturna desde Beasain y Es que solo la salida me estoy acordando con ese giro de ríete tú de la curva de esta feta. Esta curva de Beasain es mucho más elegante y, y por tener manada de mieras ya lo creo que tenemos manada de mieras pero muy bonita, ¿no?, la en día.
1: Pues sí, yo que suelo hacer la cuenta atrás, siempre se me pone la piel de gallina en ese momento, y ver a todos los corredores que salen, salen en el pelotón, esa primera calle larga de 200-300 metros que se ponen todos en fila, es impresionante verlos, y luego esa carrera que es mítica, ¿no?, eh, cruzar Alar de noche es especial, y siendo en una carrera que esté marcado, que veas la baliza que está a dos kilómetros, Estando casi sin encender el frontal con la luz llena, dices, ostras, ¿qué es esto, no? Casi como si estuviera
0: soñando. Yo me acuerdo, me fui al pasillo humano de las rides como todos los años, menuda fiesta, allí kilómetro 19, una ermita en mitad del monte que tiene ermita y bar. Pues hombre, sitio perfecto para ir a verlo. Y, y me acuerdo que cuando bajábamos se veía toda la diagonal de subida al chindoki con toda la procesión de farolas, de frontales, era una imagen, ¿sabes? La mole del que oscura con las estrellas y esa diagonal de las hormigas subiendo, oh, un momentazo.
1: Pues sí, son imágenes espectaculares que nos dejan este tipo de carreras y sobre todo en esa zona que es especial, eh, a pocas horas, casi a dos tres horas de dar la salida, con ese gentío que se junta y esa fila de corredores, bueno, es impresionante.
0: Bueno, a mí me hizo gracia, eh, los campeones chapeldones han sido Joseba Escudero y Ollana Torbebeitia, ninguna sorpresa, todos contábamos con ellos, menos Joseba. Pues yo me acuerdo que fui en la previa un, un momento antes, creo que habíamos estado hablando tú y yo, y fui a saludarle. Digo, bueno, Joseba, eh, que, que estás muy alto en mi porra de favoritos. Y dice, no, no, yo. <risa> y luego sacó el garrote y al mejor eh, desde el primer minuto, Joseba para adelante. Pues sí, ya sea, Tenemos esa filosofía de diferentes corredores de años
1: anteriores, ya sea por Ari cegea por Oyer también, que ha solido salir a lo loco y bueno, hasta aguantar, ¿no? Joseba salió a hacer su carrera, salió muy, muy rápido, rapidísimo. Ya en la red llevaba tres minutos de ventaja, una cosa impresionante, en el kilómetro 19. Pero bueno, luego ya, lo que, lo que comentaba él, él llevaba su estrategia, sus tiempos y no miraba atrás, ¿no? Prefería hacer su carrera, aunque fuese en el, en el primer puesto, pero bueno, seguir a su ritmo. Sí, hombre, y le salido bien.
0: Por momentos soñamos con que volviera a repetirse el milagro de bajar de 10, que yo creo que es algo que al... <ríe> Lecdakari Arid, si nos está escuchando, 9.55 creo que logró hacer, creo que estará una temporada ese récord, porque como tú dices, en el kilómetro 19, Joseba iba 3 minutos por debajo del ritmo, pero no logró aguantar hasta esta meta, al final se fue a 10 y pico, 10 ¿no?
1: horas y 12 minutos. Bueno, es normal porque tuvieron una noche con viento sur, mucha humedad, eh, arriba en la zona de Aralar tuvieron mucho viento en contra también, incómodo para correr en muchas zonas, y luego ya en la zona de Escorri ya empezó a amanecer, el sol de pega de cara en los últimos 15 kilómetros, el calor apretaba y bueno, son factores que no ayudan mucho en ese momento.
0: Bueno, por detrás de él había una batalla feroz, a dos bandas, yo me lo pasé bomba viendo a Iñigo Aranzamendi y a Fidel Fernández, que nos dieron todo un curso de cómo tu mmm, más feroz rival puede ser también tu amigo y tu colega en cuanto acaba, porque se dieron, bueno, cooperaron en gran parte de la carrera, a ver si se podía recortar a Joseba, misión imposible, y eh, una vez que no, podían haber entrado de la mano dándose abrazos, pero no, ellos quisieron pelear hasta el final y fue muy bonito. Ese final donde Fidel, el Cantabro, logró dar un pequeño empujón. Me fueron 34 segundos en meta. Madre mía, qué final.
1: Pues sí, fue un final muy apretado. Los últimos kilómetros ya dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado con la ayuda. Pero bueno, a partir de ahí hasta meta, Fidel se conoce muy bien el camino porque sabe lo que es correr en esos últimos kilómetros, ya que el año pasado fue podium en la Eumiyak por equipos. Entonces Fidel, bueno tuvo un plus de energía en los últimos metros y fue capaz de dejar atrás a
0: Inigo. Bueno, yo quiero comentar, Fidel ya sabía bien dónde se metía, ha sido campeón de esta carrera por equipos, con esos equipos cántablos que el año pasado nos dio un campanazo tremendo, y había toda una historia, porque Fidel estuvo a punto de no poder correr con el equipo ese año, porque había tenido un problema de salud muy grave. Yo estoy esperando a ver si Fidel nos manda su crónica de carrera, creo que es una historia preciosa, y prefiero que la cuente él en persona, pero, para que sepas, era una enfermedad muy grave, que, que podía no solo haberle dejado sin carrera, sino haberle dejado sin correr el resto de su vida, y su equipo fue a verle al hospital. Y les dijo, chicos, eh, buscar otro, correr sin mí, no sé si sabías esto. No, 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 no tenía ni idea de eso. Pues a, ayer me lo contaba en Meta, yo, y, y le dijeron, eh, o corremos todos o no corre ni Dios. Así que cuídate mucho, que te esperamos. Y es que me lo estaba contando el meta. Digo, oye, pues, pues, dice y me recuperé tú y corrimos y ganamos. Y ahora viene este año y plata, joder, pues va a ser que existe el karma, Iñaki.
1: Pues sí, será igual la energía que le da la humilla que le cura todo, ¿no? Que le da esa motivación, esa ayuda y le ha ayudado en la salud y bueno, que sea así para muchos años también.
0: Sí así que ya sabes Fidel si nos estás escuchando esperamos esa historia es que esquerrita por ti ¿eh? con todos los detalles que de verdad que vale la pena chicos Bueno, y entre las mescas hermosas pues eh, si hablamos del garrote de Arich, anda, del de Ollana Ollana, que lleva 10, 12, 15 años ahí peleando en la élite como su tocaya Ollana Cortázar ¿no? y, y que hace una carrera pues, pues también oye yo me pongo delante y el que quiera que me siga
1: pues sí, la filosofía o el ritmo de hoyana diríamos que es como los coches automáticos, ¿no? lo pones en marcha y ya va hacia adelante. Ollana sabemos el nivelazo que tiene, eh, viene de correr en Madrid hace pocas semanas, de correr otras bueno, carreras de distancia de 40-60 kilómetros en, en los últimos meses, y bueno, con ese nivel tenerla aquí es un placer, aparte que ha sido eh, ganando en esta edición la campeona de la, del campeonato, del, de la Federación Vasca de Montaña entonces bueno, doble premio que se lleva y bueno, es un placer tenerla aquí, correr a esos ritmos y bueno, luego ya por detrás sí que ha habido una pelea bonita
0: Sí, deciros, para que os hagáis una idea que es que pasó la Raids en 2 horas 2.47 y ya llevaba una brecha de 3 minutos pero ojo, porque detrás como apuntaba Iñaki, venían la Raids Aragón y la Tierra de Arrañaga e quizás con ojo, una de las Raids que ya tenía una chapela porque el año pasado se llevó la chapela de la Mari Murumendi y yo me la encontré en Domusa, tú también estabas allí. ¿sí? Y en Domusa estaba haciendo la transición, hizo 60 kilómetros uh -huh. para ver, porque ya. Y, y también. Y ahora aquí, pues eh, no ha logrado competir con Ollana, pero si en Domusa fueron 47 minutos, aquí ya haya recortado bastante. ¿eh?
1: Pues sí, la raíz poco a poco va cogiendo un nivel que está subiendo a pasos grandes y lo espectacular es de verla cómo llega a meta siempre con la sonrisa 88 kilómetros entraba muy fresca le haces en la entrevista y sigue como si estuviese todavía en la
0: salida sí, da gusto porque es verdad que Diana no sufrió además corrió gran parte con una espina clavada ¿no es? pero no importa es indestructible esta moza campeona hoy en las 12-40-45 en meta ojo no logró batir el récord que yo creo que será mítico de Usue Freire que tenía 12-11 en 2019, una Usue que poco después iba a ganar la EU, ya estoy reventando, spoiler, <risa> y eh, la RAE Charagón, plata con 13-18, y, y Zaskun Sainz, bronce con 13-48. Además, hay que recordar que este año teníamos récord femenino.
1: Pues sí, este año la participación femenina en las tres carreras ha sido de récord, en la Marimurumendi, como, es, como estamos viendo hoy, tenemos a 78 inscritas. En la GVH teníamos a 58 inscritas. Y luego ya en la UMIYA también teníamos casi un, una cifra cercana a los 30 participantes. ¿no? Año a año una cifra que está subiendo y sobre todo este año que lo hemos visto bueno, de, en primer plano. Sí, señor. Y
0: bueno, cada vez son más y mejores. pero ¿Cómo corren?
1: Sí, el nivel de todos los corredores ya sea en asfalto y en montaña está subiendo muchísimo yo antes corría un poquito y estaba bueno a mi nivel y hoy en día ya tienes que entrenar mucho más y viendo a estas bestias que están corriendo en las carreras ya dices, uff, tienes que tomarte tu tiempo para preparar y seguir al ritmo de estas personas el tiempo
0: es pues, que yo me acuerdo cuando iba a llegar la Mari Murumendi lo repasábamos ayer, creo que era 2014 la Mari se estrenó en 2015 pues en ese invierno nos fuimos Iñaki, yo con una buena cuadrilla, una tal Elena Calvillo, Joaquín Liceaga, Arit Shegea, Coldo, el alcalde de Beasen, pedazo corredor también, y tú y yo los paquetes, pero aguantamos, hicimos el recorrido de la Mari Monumendi, eh, pero claro, si nos sacan mañana a correr estos, nos destripan.
1: Pues sí, no sé si
0: aguantamos o nos aguantaron, <risa> diríamos mejor,
1: pero bueno, fuimos capaces de seguirles, entonces. Ya que el día hubo barro, hoy no tiene mucho barro, sí que hay zonas de barro, en las zonas altas, bueno, tiene la niebla y ya ha, ha habido un poco de chirimini por la mañana, pero bueno, tienen el tiempo típico de aquí, que no podía faltar en la unillac por lo tanto, bueno, ahí andarán un poquito más frescos que ayer y antes de ayer. Sí.
0: Bueno, y vámonos con la reina del fin de semana, la EUNIJAC, las 100 millas vascas, que, ojo, eh, arrancaban con suspense, porque el jueves mientras estábamos en el dorsaleo ya, que había un tormentón que temblaba todo el goyerri, o sea, era tremendo. Yo recordaba aquel año, cinco años atrás, 2018, Madre de Dios, cuando estábamos en la Rex y se hundía el mundo, mil rayos en poco más de una hora. Y aquí, al día siguiente, teníamos que dar la salida. A mí me temblaban las manos.
1: Pues sí, ya tenemos bastante experiencia con las tormentas, ese año del 2018 que has comentado tú, algún año anterior también, y bueno, este año viendo lo que nos venía por delante, decidimos retrasar la salida dos horas, no llovió en Beasain, pero bueno, sí que en diferentes zonas, en Echegarate y en Aralar sí que llovió y bastante, por lo tanto, bueno, diríamos que acertamos en buena medida, y luego ya salieron a las 8 de la tarde, salieron disparados, y bueno todo está yendo viento en popa aunque el calor está haciendo mucha media en los corredores van llegando sí. poco a poco sí.
0: bueno hay que decir que es verdad que la obsesión por la seguridad de cada corredor en la EUN es famosa, yo creo que nunca se ha visto más claro que en aquel mítico 2018 donde en dos oricas una vez que se decidió parar los corredores repartidos por medio de Euskadi estaban ya en su autobús, fletado por la organización, o en la ambulancia, o incluso en coches particulares, que se apuntó la gente porque quiso, y estaban ya en Beasain, calientes, duchados, con comida caliente, con las bolsas. Yo creo que eso da confianza, y, y aunque sabíamos que no existe garantía, este año, ese retraso de dos horas, más ese dispositivo, eh, es que ha funcionado todo perfecto. Pues sí,
1: al final eh, lo primero es la seguridad de todos, ya de los corredores, de los voluntarios y de los espectadores que están repartidos por todo el circuito, por lo tanto hay que mirar por todos y el uh -huh. objetivo era seguridad, lo primero. Entonces bueno, se decidió retrasar la salida dos horas uh -huh. bueno, y la seguridad de todos está yendo bien porque no ha pasado uh -huh. nada, entonces bueno, cosa factible y buena decisión.
0: Bueno, desde aquí, desde El Goyerri, queremos mandar un abrazo a todos los que habéis estado corriendo en Arán. Eh, sabemos que, que allí pues, no hubo este año tanta fortuna que las tormentas cayeron de plano, que golpearon a todo el pelotón de la Val de las 100 millas, y a gran parte del pelotón de las 110, y hubo que mm, suspender las carreras, nada, que no nos haya pasado a nosotros ya. Y desde aquí, ánimo a todos los que habéis estado corriendo y a los de la organización. Iñaki, la organización, lo último que quiere es parar una carrera, pero a veces es lo que hay que hacer.
1: Pues sí, eh, trabajamos todo el año con la ilusión de que todo salga bien, Le, el tiempo no está en nuestras manos, entonces dices estamos trabajando todo el año para que toda, salga todo, todo uh -huh. a la perfección y que tengas esa posibilidad de que de, el tiempo te pueda estropear toda la fiesta, uh -huh. no es una cosa que de, te, te anime, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este año hemos tenido suerte por ese aspecto, por lo tanto, Estamos disfrutando de la fiesta de la Omíac. Sí.
0: Ojo, que nunca existió existido una, una meteo perfecta, es complicado, porque la tormenta cayó, el día antes nos dejó un ambiente muy húmedo, muchísimo humedad, porque ahora el bosque estaba empapado, la suela estaba empapada, y claro, si había treinta y tantos grados, claro, correr en Euskadi, yo que vengo de la meseta calor, sí, pero seco, y aquí era un calor... De microondas ha sufrido el pelotón
1: Pues sí, sobre todo en los bosques cerrados Que no había ni viento Hacía mucho calor, mucha humedad Y luego los que decían que estaba Cuando subían a los montes, bueno Tenían un poco de aire, podían respirar Pero a la vez que bajaban a los pueblos ya otra vez entraban en el horno Y les costaba
0: avanzar Menos mal que estaban ahí esos voluntarios Y esa afición para decir Dale, dale, dale <ríe> Bueno, al final, en lo deportivo carrerón y emoción hasta el último minuto, porque si sí, Ushue, pues también, otra con el garrote, además yo me alegro muchísimo por ella, porque después de la exhibición que nos dejó en G2H 2019, verla en la salida de la EUN, pues no parecía fácil, son 100 millas, hasta el mejor puede cometer un error, pero, pero lo ha abordado.
1: Pues sí, salió muy rápido también Ushue, salió a hacer su carrera sin mirar hacia atrás, y bueno... Siguiendo, es un poco cabezona y entonces dijo, los pascos también somos bastante cabezones, y entonces dijo, voy a seguir, 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 aunque llegue a cuatro patas, seguiré y así ha llegado a meta, en primera posición.
0: Bueno, hay que decir que su hermano Lander es el jefe del cronometraje, o sea que, en fin, todo queda en familia. Seguro que ha sido una ilusión especial para él poder ver cómo su hermana otra vez cruzaba, ha hecho una buena carrera. Pero mmm, no tenemos récord.
1: Pues no, no ha habido récord porque el récord que puso la polaca hace un par de años fue un, un, un tiempo impresionante, 27 horas y varios minutos, un ritmo que fue trepidante y, no creo, y que creo que todavía durará muchos años.
0: Sí, Ewa Mayer, nos acordamos de ti porque vino una vez, cometió un error, fuera. Vino otra vez, llegó la tormenta. ¡Ah! y ya la tercera pegó un puñetazo en la mesa que como tú dices quedará para además venía con su compañero Bartos que Bartos ganó la Mari Monumentia o sea que menuda pareja y nos han dejado en herencia a los corredores polacos que este año pues Joana Pavelsac parecía que se iba a quedar con el bronce detrás de Irene Rembe la enfermera de Pamplona que hizo gran parte de la carrera ahí en La Plata pero al llegar a Chegarate, mmm, Irene lo tuvo que dejar, qué rabia
1: Pues sí, kilómetro 130 es Echegarate Una zona ya que tienes que pensar Porque te queda casi una maratón hasta meta Te da que pensar seguir o no Porque entras en la zona de Iskor Entonces no es una zona fácil Tienes desnivel, tienes zona de barro Tienes zona de mucho calor Como ha pasado este año Por lo tanto Irene decidió que hasta aquí llegó Y otra edición será
0: Eso es Por detrás Joana pasaba a ocupar la plata había estado luchando con Tania Bateira durante mucho tiempo eh, iban ya desde el principio a una hora de usu en fin a, a media hora de Irene pero se colocó a base de persistencia con esa plata y al final en meta pues eh, plata para Joana que no me pero el bronce me dio una alegría porque toda una veterana valenciana Alicia Chabeli esta mañana me la encontraba yo entrando en meta. No sé si estaba más cansada que contenta o más contenta que cansada, porque aquí han sido 35 horas de batalla. ¡Qué barbaridad!
1: Pues yo creo que estaría contenta porque ese chuto de que te sí. da llegar a meta en cualquier carrera te motiva y luego siendo tercera en meta, todavía otro plus. ¿no? Luego, ya de después de unos minutos o un par de horas, le vendrá ese momento de descansar o bajón, pero bueno, sí. con ese tercer puesto puede estar más que satisfecha
0: y vámonos con la carrera masculina porque madre de Dios que en 100 millas se decida todo en los últimos 4 o 5 kilómetros es raro, es raro son carreras de eliminación pero tuvimos una carrera preciosa porque Igor Manchisidor, que era el que estaba en todas las quinielas bueno, en la mayoría de las quinielas eh, se fue para adelante marcó su ritmo parecía que íbamos a tener otra repetición uh -huh. pero por detrás venía un maño de Zaragoza del eh, pueblo de eh, Botia ¿no? sí ¿Eh? pues venía bueno. uno de los cuatro hermanos bailó, Jesús Chuchi y, y Chuchi hizo como, como el de la película de tiburón, chan chan chan, chan 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 y se fue acercando acercando, acercando hasta que al final pues yo creo que en el último habitu le echó la mano encima le pasó por encima, se lo tragó y se vino para ver a como un avión
1: pues sí, el corredor de biota al llegar a Mutiló, ya le sacaba pocos minutos a Igón, pero desde ahí a Aigon se le hizo bastante eterno en la llegada hasta meta. Sí. Jesús venía muy fresco. El año pasado hizo el último parcial de Mutilo a meta sí. eh, más rápido que Javier Domínguez, y este año también eh, hay ahí, porque ha llegado muy fresco a meta, con mucha fuerza. Y bueno, solamente verla eh, aquí llegar a meta con toda la afición animando y con lo emocionado que estaba,
0: no se lo creía. Sí. A ver, es que eh, no es para menos, eh, porque en la comarca de las Cinco Villas, donde él vive, eh, son vecinos míos de Buñol, pues eh, es complicado entrenar montaña. Y ellos tienen la suerte que su padre, Luis, que de hecho da nombre a su club ciclista, club ciclista Luis Bailó, pues les metió el veneno en la sangre a los cuatro hermanos que, si me acuerdo de momento, son Alfredo y por este orden. Alfredo, Jesús, Javier y Juan. Uh -huh. Pues de los cuatro, teníamos a tres en carrera y el cuarto porque estaba, había tenido un problemita. Dos en la EU, otro en la Rico biambiac y creo que era Javier el que había estado en la G2H y, y la verdad es que lo llevan en la sangre, ¿no? Y ver la ilusión que le han echado desde las cinco villas, entrenando que ya vinieron el año pasado, me decía Jesús es que el año pasado me perdí. Yo, y venía con esa espina Joder, pues este año lo ha borrado
1: pues sí, eh, comentó Jesús que cuando se perdió el año pasado perdió unos 15-20 minutos entonces tenía, eh, venía con la intención de recuperar ese tiempo y bajar de las 26 horas y bueno, ese tiempo que marcó en meta de 24-24 fue impresionante, ¿verdad? viendo el calor que pasaron durante la noche el, el día pf con tanto calor al final no es fácil correr y bueno llegar aquí y hacerlo como lo hizo aguantando toda la carrera haciendo una carrera muy irregular en ese segundo puesto y luego viendo que igón andaba justito y que no le podía seguir ya los últimos kilómetros venía hacia adelante y ya ganó en meta con los brazos arriba emocionadísimo y contentísimo
0: sí, la verdad que fue una delicia verle a él y a toda su gente disfrutar 24, 24, 50 para Jesús, 24, 44, 56 para un que entraba, pues con una sensación agridulce, ¿no? Porque cuando tú has dominado una carrera durante nueve décimas partes y, va, y una persona te adelanta ahí, pues al final es agridulce.
1: Pues sí, le conocemos bien a Igon, se había preparado esta carrera a conciencia y bueno, es una pena que en los últimos kilómetros esas fuerzas no te ayuden después de ir casi toda la carrera en primera posición yendo a un ritmo muy alto, pero bueno, una segunda posición tampoco es un resultado malo. Llegar aquí un corredor casi de la casa diríamos porque conoce muy bien también la carrera de la Humillac, esa segunda posición que bueno, subirá por primera vez si no me equivoco al podium sí, señor. y bueno, eh, feliz por él porque ha llegado a meta, él también había comentado que ha sido durísimo esta edición, pero que bueno, tenía que llegar como podía
0: y ahí ha llegado y Terrasel completaba el podio David Gómez que entraba ya de noche madre mía es que claro este año con el retraso de dos horas en la salida
1: pues sí otro corredor de la provincia de Arrasate Justo llegaba muy feliz era la primera participación en una prueba de, la, de 100 millas y bueno llegar la primera participación y podio ¿qué más le
0: podemos pedir? llegar y besar el santo como que decía la abuela bueno pues Iñaki te dejamos ya porque vamos a seguir Ahora, con la entrada meta de la Mari Murumendi y completamos el especial en radio justo después. Cuídense mucho, nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de ese tremendo, trepidante final de la Mari Murumendi. Hemos dejado a Iñaki atendiendo al resto de corredores y es que ha sido una edición espectacular. Hemos tenido un duelo fantástico en la masculina entre... Pues eh, Martín McGrath, que lideraba desde la salida en la mejor tradición de un millar, parecía que sí la iba a llevar de calle, pero por detrás llegaba el veterano ultrero Unai Doran Algunos le recordaréis como campeón de la Ultra Trail de Annecy, en su momento, hoy reconvertido a carreras más cortas e intensas. Ya le vimos en el podio de la T3C de en Tolosa Aldea y hoy ha ido acechando poco a poco recortando recortando hasta que al final pasaba por encima de Martín en una pelea preciosa entre los dos y se iba por delante hasta la victoria ha sido precioso ver cómo ha gestionado la carrera Unai y al final se proclamaba campeón con 3 42 48 sin eso sí sin lograr el récord que nos legó Samuel Dávila el venezolano hace ya unos años detrás de él llegaba eso sí, desfondado Martín McGrath en 3.47.23 5 minutos y a cinco minutos de Martín llegaba Pablo Doña, probablemente el que más ha sufrido de los tres de cabeza en 3.52.38 y si en la carrera masculina tuvimos alternativas, tuvimos emoción, tuvimos pelea en los últimos kilómetros en la femenina ha sido imposible porque Irati Reta Salió con el mítico garrote, se fue por delante como un avión y dejó imposible atacarla en ningún momento. La verdad es que lo ha bordado, para que os hagáis una idea, en la primera vuelta de Asursa, pues ya llevaba 17 minutazos a la perseguidora, que era Patricia Barrera, y 22 minutos a la tercera en carrera, Enar Lázaro. Así que eh, la verdad es que la hemos visto en plena forma, eh, está haciendo un buen año, venía de haber hecho octava en la Copa del Mundo, en Mate Sins, y aquí no ha habido forma de arrebatarle la chapela era suya y se la ha llevado con 42308 08 al cruzar la meta de Bea Sain. plata para Patricia Barrera con 4-42-48 y, y ojo que el bronce ha sido para toda una veterana ilustre nueve participaciones en un nueve podios Elena Calvillo 4 45, 44 enorme llegando desde atrás Así que enhorabuena a todas y vaya, vaya preciosa María Morumendi que nos han regalado estas campeonadas. Bueno, año de récord en esta millac año de récord en la participación absoluta, 1395 corredores y sobre todo en la femenina. Así que vamos a repasar con nuestra compañera Ana Samuelson de Averno Trail, que ha estado siguiendo todos los días cada una de las tres carreras con especial foco en las corredoras femeninas. Así que, eh, bueno, qué sensaciones, primero, después de tantos años, porque tú habías estado ya aquí hace muchos años, eh, volver aquí desde el punto
2: de vista de las chicas, eh, ¿has notado alguna diferencia? Sí, 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 la verdad es que yo estuve 2014 y 2015, no había vuelto desde entonces, y sí que es verdad que el nivel de, de mujeres ha crecido en volumen, sobre todo en, bueno, en las tres carreras, pero en, en la maratón evidentemente eh, que en aquel momento no se realizaba, pero hoy por ejemplo ha habido muchísimas mujeres en, en la maratón, no sé ahora mismo, ahora mismo exactamente el número, pero había muchas mujeres corriendo. En la G2H, eh, jo, era una pasada ayer, eh, la verdad es que ha habido también muchas mujeres. Y bueno, en las 100 millas es verdad que el porcentaje es mucho menor, es una carrera muy, muy, muy dura, pero, pero bueno, es verdad que, que además bueno este año las condiciones han sido han sido más duras de lo normal por el tema de, del calor. Y, pero sí, sí, sí que sí que he notado una diferencia importante con, con el porcentaje de mujeres que había en aquel momento y las que están corriendo hoy. Bien, bueno, ya
0: vamos a ir repasando los podios femeninos en estas caras y tú me dices si alguna de estas corredoras te retumba por dentro, ¿vale? <risa> En la Mari Morumendi, en la chiqui campeona Irati Zubizarreta dominando de salida a meta tremenda <risa> llevaba ya 17 minutos de ventaja a mitad de camino, plata para Patricia Barrera ¿sí? si Irati entró en 4'23'08 Patricia Barrera lo hacía con 4'42'48 y bronce para Elena Calvillo, con 4, 45, 44. ¿Alguna de estas tres corredoras que te inspire especialmente?
2: Bueno, eh, creo que las tres han hecho muy buena carrera, pero sin lugar a dudas para mí eh, eh, Elena es, es una fuera de serie. Eh, hay que decir que Elena lleva nueve ediciones en un Midjack, las mismas que Javi Domínguez. Eh, no recuerdo exactamente el número, pero creo que son 5 G2H y cuatro... Un milla eh, y este año que ha hecho, que ha hecho la Mari eh, y bueno, es, es una corredora de, de la tierra, es una corredora que lleva muchos años corriendo y la verdad es que a mí particularmente me hace, me hace ilusión volver a verla después de, después de tantos años, que hemos coincidido alguna vez en alguna otra carrera en, aquí en País Vasco, pero me, me hacía mucha ilusión verla y jo, un tercer puesto en... En, en la Mari, con, con además con dos chavalas más, más jóvenes, sobre todo, sobre todo Idati, eh, bueno, pues, pues me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Bueno, donde pone
0: el ojo, pone la bala, ¿eh? Nueve veces ha corrido en Millak nueve podios se ha cascado. Menuda colección de chapelas que se lleva para casa. <risa> bueno, vamos a la Coyer rico Coboya la carrera de 88 kilómetros. Campeona, Ollana Azcorbe-Beitia con 12.40-45 dominando de salida a meta aunque no llegó al récord de Ushu Ushu Efraile, que lo tienen 12-11 un récord sideral plata para la joven la joven ultrera, porque no es tan joven pero se ha saltado, pasado a los ultras la Raiz Aragón que tras ganar la chapela de Mari Morumendi el año pasado, este año saltaba al doble de distancia y lo ha hecho muy bien, 13-18-05 y bronce para Izaskun Sainz con 13-48-01 ¿Alguna de estas tres que te inspire?
2: Bueno, eh, la verdad es que las tres. Eh, es verdad que, que la ride jo, yo eh, la vi en, eh, en los últimos kilómetros y, y, y con una sonrisa de oreja a oreja, yo creo que es una chavala con, estabas hablando tú, con, con un potencial enorme. Y luego Ollana, pues eh, también un poco igual, ¿no? O sea, carrera que elige, carrera que siempre está ahí, dándolo todo y en primeras posiciones. O sea, muy bonita además ayer la carrera porque no hubo mucha diferencia. O sea, más o menos fueron las tres eh, corriendo, pero eh, quizás fue la que menos diferencia de tiempo había entre ellas y, y la carrera fue muy bonita. Mm.
0: Y terminamos con la prueba reina, donde ha reinado la marquesa del Goyerri, señora Ushue Fraile, que ya nos dejó un récord de la G2H sideral en 2019. Esta vez se lanzó a por la prueba reina 29-19-43, campeona, ojo, plata para una polaca que seguía la estela de la mítica Iwa Mayer y Joanna Powell Chats. 315405 y atención, otra leyenda viva desde la comunidad valenciana. A Alicia Chabeli hacía el bronce con 35212057. Vaya trío.
2: Sí, sí, no, y además Joana estuvo todo el tiempo ahí en carrera, peleando, eh, segunda en algún momento bajo alguna posición atrás y hizo muy buena carrera. Eh, Chabeli bueno, para quien no la conozca, Corredora de, de Castellón, que ha hecho todas las ediciones de Peña Golosa Trail el año pasado se quedó en Echegárate y este año tenía ganas de terminarla. Y bueno, esta mañana nos comentaba que muy sufrida, pero que muy bonita, y la, había disfrutado, la había disfrutado mucho. Pero mmm, para mí quizás no soy objetiva, ya se sabe. Eh, ayer usó sufrió, eh, sufrió mucho en carrera, pero bueno, eh, al final llevaba mucha distancia... Con, con sus perseguidoras eh, es verdad que quizás estaba a otro nivel pero pero bueno hizo hizo una una, una buena carrera eh, con sus más y sus menos pero pero bueno sube siempre siempre de espectáculo y ahí ahí nos tuvo a todos siguiéndola hasta hasta el último minuto la verdad es que una edición de de un donde bueno los chicos han hecho muy buenas carreras pero es verdad que, que las chicas han, han dado espectáculo. Bueno,
0: estamos a punto de acabar a las seis. Acabará con las chapelas. ¿Qué le dirías a las chicas que hayan estado viendo esto y se estén pensando, la EUN es para mí, es para mí, tienes Mari Morumendi, la maratón, tienes 88 kilómetros, Goyerri rico tienes las 100 millas vascas. Eh, cuenta la leyenda que en milla nunca correrás solo. ¿Tú crees que es verdad?
2: Sí, y bueno, se ha hablado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que, eh, aparte del recorrido, eh, lo que tiene un que es los voluntarios, ¿no? Yo creo que cualquiera que viene a correr aquí, le salga una buena carrera o tenga que abandonar en un momento dado, lo que se lleva es eso, ¿no? Es el, el, el calor de los voluntarios y la animación en todos los sitios. Entonces, es verdad que no son carreras fáciles, no son carreras para todo el mundo, hay que decirlo, pero sí que es verdad que si vienes no te va a dejar no te va a dejar indiferente, ¿no? Yo creo que, que si corres, en algún momento de tu vida tienes que venir a, a correr un millac porque nunca correrás solo y te llevarás un, un muy buen recuerdo y seguramente repetirás. Yo creo que hay poca gente que, que haya corrido aquí, en, en, no solamente en un millac, en el País Vasco en general, pero en un millac en particular y no se haya quedado con un buen recuerdo.
0: Bueno, pues ahí queda eso, la visión de las chicas... ...por nuestra corresponsal Ana Samuelson de Averno Trail... ...y ahora vamos a escuchar al lendatari, al jefe, al culpable de todo lo que salga mal... ...Miquel Valdivielso. 12 años de un millac, 12 años de aquella primera cabezonada en 2010... ...cuenta la leyenda que eran dos guipuchis que volvían del Mont Blanc... ...y estamos aquí con Miquel Valdivielso, uno
3: de los culpables si algo sale mal... Sí, eso es, culpables es ahora además. Sí, sí, bueno, aquellos años fantásticos, ¿no? Eh, cuando éramos corredores podíamos correr todavía. Sí, pues aquello, aquello nos cautivó, ¿no? Eh, era todo, ¿no? Era el Mont Blanc, era el UTMB, era una locura, era un reto, era... Pero bueno, ya han pasado 12 años, eh, una lesión tuvo la culpa de que se organizaría un millax si no seguramente seguiría corriendo en este tipo de pruebas. Y lo que has dicho, ¿no? Cabezonería de, de, de querer traer aquel proyecto a, aquí a Euskal Herria porque creía que tenía una cabida que, que era perfecta eh, por montaña, por afición, por, por todo, ¿no? Por todo lo que envolvía el proyecto y, y bueno, lo hemos conseguido y lo hicimos realidad, ¿no? Y tanto que sí, de hecho, cuenta la leyenda para
0: algunas personas, por ejemplo, para mí, que tengo el gusto de seguir yendo todos los años a Chamonix, que tengo el gusto de venir todos los años a Beasain, Creo que aquel espíritu maravilloso que nos enamoró en 2010 quizá está más vivo en el Goyerri de lo que vemos hoy en el Mont Blanc, que está de enhorabuena, que ha triunfado, que es una multinacional, que tiene 25 hijas, pero yo creo que lo que encontramos aquí, con 1.395 corredores atendidos por 1.800 personas, 1.650 voluntarios y 50 en médico, y esa pasión, eso de que vayas pasando por el caserío y te saquen el flan o el chorizo, igual aquello es lo que en su momento nos enamoró y hoy aquí sigue vivo como entonces, y yo creo, acabo de entrar con un americano que venía de Virginia, ¿sí? que a cualquiera que venga, de donde venga, esta mañana estaba con una compañera sueca, periodista también,
3: entusiasmada, pues eh, hay que ser de piedra para que no te llegue, creo yo. Sí, bueno, a ver, yo, yo veo lo mío, ¿no? Lo que hacen el resto, eh, bastante tengo con lo que tengo como para meterme en, en casa ajena, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que, que aquí yo creo que sí, sí vivo Aquel espíritu que me cautivó a mí, ¿no? En el 2007 para mí el Mont Blanc fue una locura, eh, yo creo que muy cercano a lo que vive la gente aquí y eso es lo que hemos intentado mantener vivos todos estos años, ¿no? Sabiendo dónde estamos, sabiendo quiénes somos, eh, nosotros no somos una multinacional, nosotros no vivimos de esto, lo hacemos porque nos gusta y porque queremos que este proyecto siga vivo aquí en Euskal ría. Más que nada, pues bueno, no, para resalzar todos los valores que, que queremos, ¿no? nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestras montañas, nuestra naturaleza, nuestros parques. Y eso yo creo que lo hemos conseguido y, y hemos mantenido en una línea eh, importante, ¿no? sin, sin tener, eh, no sé, no todos los años hay pensamientos ¿no? de si podríamos ir, ¿no? podríamos ir a otro lado. Pero sí que es cierto de que estamos a gusto donde estamos, la gente nos quiere por lo que somos y queremos eh, seguir estando ahí, ¿no? Y siguiendo, a ser, siguiendo seguir siendo así, ¿no?
0: Bueno, y es que hablando de dar a conocer la cultura de Euskalduna, la verdad que yo creo que tenéis la culpa de que miles de personas se vuelvan cada año a casa sabiendo perfectamente lo que significa gaupasa, lo que significa ahorresco, lo que significa chalaparta, triquetrisa,
3: eh, en fin, eh, y todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, se trata de eso, básicamente, ¿eh? yo siempre lo he dicho, que es un, evidentemente es una carrera de montaña, pero nosotros queríamos que sea mucho más que una carrera de montaña, ¿no? Eh, es cierto de que no deja de ser, pues eso, una carrera, una competición, donde la gente viene aquí a darlo todo, eh, otros vienen a pasárselo bien en, en, con amigos, con cuadrillas y demás, pero bueno, eh, una de las funciones que tiene la humilla como herramienta es eso, ¿no? El dar a conocer todo lo que, todo el entorno de humilla ¿no? Y yo creo que ahí estamos haciendo una gran labor, como tú bien has dicho, pues eh, nos conocen y toda la gente que viene normalmente repite, sí, repite porque le gusta, repite porque se queda encantado con este proyecto y bueno, con eso nos quedamos. Ahora,
0: dime una cosa, ahora que no nos oye nadie, Miquel, eh, tenemos la Eunmillac, tenemos la Mari Murumendi, pero... ¿Cómo demonios se os ocurrió llamarle a la tercera hermana Goyerri Cobiaundiak? ¿Hubo una apuesta por una sidrería o no?
3: Oh, no? No, 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 no. A ver, el, son los dos picos más altos que tenemos en el Goyerri, ¿no? Eh, viene el Chindoki y viene el Ezgorri. Yo creo que el Ezgorri es bien conocido mundialmente porque ahí también se celebra la cegama Ezgorri. Y el Chindoki es nuestro tesoro, ¿no? Nosotros eh, muchas veces eh, le llamamos el Petit Cervino, ¿no? Porque sí que tiene, según de dónde lo mira, sí que tiene una forma un tanto especial, parecida a lo que puede ser el Cervino. Sí, entonces eh, decíamos, no, en el Goyerri necesitamos una prueba que una de estas dos cimas importantes, sí, que son las dos más altas de Goyerri, y así lo hicimos, ¿no? No hubo nada, eh, ya sabes, cuando empiezas a organizar, eh, la primera cosa en volverte loco es cómo le llamo, ¿no? Es como el hijo, ¿no? Voy a tener un hijo, ¡buah! Parece que es el problema trascendental del mundo, ¿no? ¿Cómo llamarle, no? Pues aquí casi casi ocurrió lo mismo, ¿no? ...les llamemos así, eh, yo creo que la gente ya los ha familiarizado... ...algunos le llaman la G2H, otros la G2... ...otros le llaman la Goyerrico Vian Día. ...ya sabes, eh, cada uno le llama como quiere como puede... ...y entonces pues bueno, se han quedado con esos nombres... Y, ...y yo creo que ya se perpetuarán para siempre.
0: Bueno, estamos a punto de cerrar la meta ya... ...a mí realmente se me ponen los pelos como escarpias... ...con estos últimos corredores de la E.ON... ...todo lo que cabe en sus caras, cabe un mundo... Y eh, llega el momentazo de las chapelas eh, Para mí también es un momentazo muy especial Primero, porque la gente de Beasain acude en masa Es su fiesta Y segundo, porque las caras de los que están ahí arriba Por ejemplo, voy a hablar de Elena Calvillo Que después de ganar la EUN el año pasado este año se la jugó en una Murumendi Donde sabía que era casi imposible ganar Pero, si no me equivoco, Miquel va a sumar 9 de 9 podios Aquí sí, lo ha corrido sí, pero... prácticamente todo
3: Sí, a ver, Elena, siendo del pueblo y corredora de montaña, sí, eh, ha sido siempre fiel a nuestro proyecto, siempre ha estado en su mente correr nuestras carreras. Eh, cuando creemos ya la Manimuru Mendi ya le empezó a hacer, querer terminar la trilogía, ¿no?, de alguna manera. Eh, esta gente siempre tiene pequeños objetivos, Elena lo ha conseguido, además, como bien has dicho, con Podium y yo creo que es una de las mejores corredoras del entorno con, con diferencia, ¿no? Se adapta a todo, hoy sabíamos que lo tenía muy difícil poder ganar, bueno, nos ha ganado otra del pueblo, sí. Irati, que es una grandísima corredora de montaña, sabíamos que iba a ser complicado, que Elena podría hacer algo contra Irati, pero bueno, lo ha intentado, ha hecho su podio, ella se ha quedado contenta, y nosotros también, ¿no? Teniendo a dos personas del pueblo en el podio.
0: Bueno, hemos tenido mucha gente de aquí, del País Vasco, que ha brillado, es imposible hablar de Nunmillan, si hablamos hablar de Imanol Alesson, tricampeón, de eh, Jonathan Puru bicampeón, de eh, Javi Domínguez, <ríe> exacampeón, pero yo quiero hablar de una persona que para mí ha sido entrañable en esta carrera y que vino de Polonia, Iwa Mayer, ¿ves? que para mí es en gran parte el ejemplo ¿no? de lo que queremos aquí, alguien que viene de fuera, que por lo que sea se enamoró de aquí, que la primera vez le salió todo mal, <ríe> a la segunda, le cortaron los malditos rayos. Cuando iba a... Pero a la tercera nos hizo una carrera y una chapela que yo no sé si alguna vez el récord de Iguamayer se podrá batir, porque para mí es
3: quizá el más difícil de todos los que tenemos. Sí, probablemente sí, ¿no? pero bueno, es cierto que las mujeres también hoy en día pues están corriendo muchísimo, cada vez hay más mujeres, cada vez hay más nivel, cada vez hay más todo, y bueno, eh, lo que hizo Iba fue, fue espectacular. Eh... Nosotros que le seguimos constantemente, hostia, nos parecía que era algo que estaba fuera de, de, del alcance de, de, de mucha gente, ¿no? Chapo por ella, eh, pero bueno, eh, yo no descarto nada, sí, todos pensábamos que nadie iba a ser capaz de ganar a Javi. Eh, se le ganó, además con un tiempazo, le eh, ganó John, eh, y Manuel Alersón también está ahí, ¿no? Es que al final eh, prácticamente todas las chapelas se las han quedado entre ellos, sí, entonces... Bueno, yo creo que algún día llegará el que venga otra mujer y sea capaz de batirle ahí, sí, por todo, ¿eh? Porque está cambiando todo este mundo, porque cada vez entrenamos mejor, cada vez entrenamos más, cada vez entrenamos todo. Entonces, bueno, llegará el día que, que alguien venga y le quita el récord.
0: Y aún así, los viejos roqueros siempre están ahí porque este año, Ushue Fraile, que en 2019 nos dejó un récord de la G2H que también estará una temporada ahí arriba, ha decidido correr la Eun y ha ganado. No ha hecho récord, pero... Es bonito, ¿no? Ver a gente que ya son, iba a decir, cuarentones, tal, eh, que siguen ahí peleando, peleando.
3: Sí, yo creo que Ushue se quedó en su día con muchas ganas, con la con neutralización de la prueba por los rayos. Eh, yo creo que tenía una pelea ahí con su cabeza que quería hacer la EUN, la quería además ganar, yo creo. Sí, bueno, ayer demostró que sigue siendo una grandísima corredora, ¿no? Eh, sufrió, sufrió mucho al final, pero, pero bueno, no deja de ser... Eh, una victoria que yo creo que a ella le va a saber eh, muy bien, ¿no? Eh, para mí se va a quitar un peso de encima porque lo tendría rondando en la cabeza seguramente mucho tiempo y para nosotros también un honor de poder contar con con Ushue, ¿no? en nuestra carrera, ¿no? Ojalá pues siga pudiendo venir y siga pudiendo pelear por las chapelas, ¿no?
0: Bueno, desde aquí un abrazo a Irene Gembel la pamplónica, que yo creo que tiene una EUN en sus piernas. Esta vez mmm, iba allí peleando la plata hasta Echegarate y como Irene a todos esos corredores que han sufrido y no han podido acabar y se hace amargo, ¿no?, Cuando, porque aquí no se mete nadie por casualidad. La gente dedica mucho tiempo a prepararla y ¿qué les diríamos a eso? Yo creo que podemos decirles lo de eso, ¿no? La montaña siempre está ahí esperando.
3: Sí, no, a ver, no todos los días son iguales, eh, no, la climatología ayer pues yo creo que incluso fue un poco adversa Sí, no a nivel de, de tormentas y, y rayos, pero sí a nivel de muchísimo calor, muchísima humedad. La gente no creo que supe igual adaptarse muy bien a, a esas condiciones y, y bueno, ¿no? eh, muchísimos abandonos al principio, la gente sufriendo muchísimo. Luego sí que es cierto que a medida que la noche fue avanzando, pues fue mejorando las condiciones. Luego volvimos a tener muchísimo calor y, y, bueno, el domingo los que han terminado, pero bueno, sí que es cierto que los que pelearon ahí adelante se comieron uf, muchísimo de todo, ¿no? Entonces, el que mejor supo adaptarse y el cuerpo que supo estar ahí, pues fue el que, el que pudo pelear ahí, ¿no?
0: Bueno, pues enhorabuena Soriona, Miquel, estamos a punto de echar el cierre, pero yo os digo que todavía está nervioso, todavía está mirando, y que sea por muchos años más.
3: Muchísimas gracias y nada, a ver si la gente se anima y que vengan todos aquí.